0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für fortgeschrittene Anfänger als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Willkommen zu einem neuen Podcast, heute wieder mal ein spezieller Gast, der hier schon mal vertreten wurde. Eren, stell dir vor, für die, die dich noch nicht kennen. Ja,
1: hallo, <lacht> ähm, mein Name ist Aaron, ich bin 22 Jahre alt. Ähm. Ich bin ja im Fitnessbereich schon seit Jahren und habe jetzt zurzeit leider aufgehört, weil durch den Lockdown, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Und jetzt fängt es halt langsam wieder an.
0: Und ja. Jürgen. Wie läuft's mit deinem Plan, den ich dir mal erstellt habe? Hast du schon mal eine Trainingseinheit durchgezogen bis jetzt? Läuft
1: gut, mhm. aber es könnte besser laufen. Mhm. <lacht> heißt für mich, ich mache einfach noch zu wenig. Ich sage dir ganz ehrlich, kannst du kannst mir schon auf die Finger hauen. Ähm, mhm, mh. Aber ähm, kann man auf jeden Fall verbessern, sage ich mal.
0: Okay, man, ich bin nicht eh der, der erste, der was dir sofort auf die Finger hat und die verurteilt. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Ah. Okay. Ja, das Training läuft also bei dir noch nicht so, wie es sein sollte, hast du gesagt.
1: Genau.
0: Läuft die Motivation nicht oder wo liegt das Problem?
1: Ähm, ich bin ganz frech. Ähm, ich bin einfach zu faul gerade im Moment. Aber das kommt noch wieder. Das kommt. Es braucht nur ein bisschen. So wie ein, Das ist so wie eine Schneekugel, was du einen Berg hinaufrollst und dann lässt du sie runterfallen und dann läuft sie. Dann läuft sie aber richtig. Auf diesen Moment arbeite ich gerade hin. Ich roll gerade die Schneekugel nach oben. Langsam, aber sicher.
0: <lacht> Dass du dann wieder droppst. Aber weißt du, was richtig geil immer früher war, so in der in dem Gym noch? Also was ich halt immer im Gym gemacht habe. Wenn ich so eine Beinpresse, wenn ich so an der Beinpresse war, da gibt es ja immer so Griffe, wo du dich festhältst mit den Händen. Dass ja, die Hände irgendwo haben und rechts. Ja. ja, genau, ja genau. Und ich habe halt bei der Beinpresse habe immer so die Hände, die habe ich so in die also, so neben die Schultern gemacht, als würde mir da eine echte Stange so auf dem auf Nacken liegen, sodass <lacht> sie sich, dass sich das Geistig irgendwie so anfühlt wie eine Kniebeuge. <lacht> ja, klingt behindert, aber ist, ist geil, ist geil. <lacht> Kurz mal das System ausgetrickst. Ja, <lacht> voll. So, heute haben wir uns ein paar Themen ausgesucht, und zwar die ganz spezielle, die Themen, Ernährungs die Themen. Die Ernährungsmythen. Die, die <lacht> Mythen der Ernährung. Hm. Was sind die Ernährungsmythen, die wir heute besprechen, Ehren? Künstlich hergestellt ist schädlich für den Körper, sprich, da spielen auch alle Supplements rein und so. Dann den Körper detoxen, wie man es immer in den Kuren und so hört und ist zu viel Fleisch ungesund, hört man immer wieder im Alltag der Menschen, beziehungsweise macht einem Eiweiß dick, das ist immer so ein Thema, kommt in der Kraftsportwelt vielleicht nicht so häufig zum Thema, da die Menschen das wissen, dennoch wird im Alltag das sehr oft behauptet, und
1: beziehungsweise, damit, hm? beziehungsweise ähm, macht Eiweiß bei keiner sportlichen Betätigung. So mhm. kann Eiweiß nicht dick machen, weil es eigentlich der Baustein ist, aber äh, wenn man keine körperliche Betätigung macht, also nicht intensiv trainiert, aber viel Eiweiß zu sich nimmt, dann, ob das dann dick macht oder nicht.
0: Genau, ja, das, das kennen wir. Das ist die wir.
1: Frage, genau.
0: Die Mythe. So. Die, das, Mythe. Mhm. die Mythe. Die <lacht> Genau, mit diesen Mythen wird einfach heute richtig aufgeräumt. Wir werden diese alle beseitigen, sodass Fakten auf dem Tisch liegen und wir nicht mehr in diversen Internetseiten rumwühlen müssen, wo die Hälfte falsch oder sich gegenseitig ausspielt. Und genau, Ehren, heute bist du mein Gast, du hast die Qual der Wahl. Mit was möchtest du beginnen? Der vier um, Themen. Das erste auf
1: jeden Fall. Mhm. Um, ob synthetisch hergestellte Sachen ungesund sind, beziehungsweise, ja,
0: synthetisch hast uh. du gesagt, oder? Genau, künstlich hergestellt, richtig. Genau.
1: Uh,
0: Erin, da hast du echt die Büchse der Pandora geöffnet, also. <lacht> <lacht> das ist, wenn es um dieses Thema geht, da werden teilweise Menschen getötet für das. Um, okay, weißt, du ich halte mich, so. halt mich jetzt mal so zurück. Ich mich jetzt mal so zurück. Oder soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an, ich halte mich noch zurück und später okay. werfe ich mal so ein paar Fakten am Tisch.
1: Ich sage, dieser Mythos ist falsch, weil, das große weil, ähm, du musst dir vorstellen, ähm, ich, er ich erkläre es sehr gern mit Kreatin. Viele Sportler, gerade die was ähm, so Hobbysportmäßig betreiben, nehmen Kreatin zu sich Kreatin, die was das nicht wissen, Kreatin ist ähm, klär mich auf, es ist ähm, mhm. na ich weiß es nicht mehr eigentlich genau ein Stoff, was aus zum Beispiel aus ähm, Rindfleisch gewonnen wird also beziehungsweise in Rindfleisch ist es viel enthalten ähm, das wird synthetisch hergestellt was bringt es dir ähm, es lagert sich Wasser in den Muskeln ab und durch das kriegt man ähm, eine, eine ähm, Leistungssteigerung, aber auf Dauer ist es schädlich für die Nieren, beziehungsweise auch meines Wissens auch für die Leber. Auf jeden Fall, ähm, bei Kreatin, warum sage ich das? Ähm, ich habe gelesen, knapp glaub 500 Gramm Fleisch muss man zu sich nehmen für 5 Gramm Kreatin. Man soll aber pro Tag 5 Gramm Kreatin zu sich nehmen. Das ergibt aber dann keinen Sinn, wenn man sich das nicht leisten kann, zum Beispiel jeden Tag ein halbes Kilo Steak zu essen. Darum kann man einfach zu einem synthetischen Kreatin greifen, was meiner Meinung nach sogar gut ist, weil es auch vegan ist. Das heißt, für Leute, die was äh, vegan trainieren, oder vegetarisch, wie auch immer, können dann auf Kreatin zurückgreifen.
0: Mhm. Um, an der Stelle möchte ich kurz einmal eintreten. Mhm. Und zwar meintest du, dass Kreatin die Nieren bzw. Leber schädigen kann? Mhm. Um, ja, stimmt in der Tat nur bei zu hohem Konsum. Ganz wichtig und zu, zum Verstehen. Genau, zu,
1: zu hoch und zu lang. Also, Meines Wissens ist 90 Tage Maximum, danach ähm, wieder eine Pause. Also wir reden jetzt gerade wirklich von synthetischen ähm, Kreatin, was täglich 5 bis 8 Gramm konsumiert wird.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, da muss ich da kurz ins Wort sprechen. Ja. Äh, Studien, das wurde sehr lange geglaubt und ich weiß, dass du... Du bist ja nicht zu 100% immer auf dem neuesten Stand, warum auch, du bist ja ein normaler Trainierer, jetzt hast du schon eine Weile nicht mehr so trainiert, genau. das ist doch ganz normal, ähm, wurde wirklich widerlegt, schon seit, puh, ich müsste echt lügen, wie lang schon, aber Kreatin kann man dauerhaft nehmen, ist an und für sich kein Problem, dennoch sollte ähm, ausgetestet werden, wie viel dein Körper verträgt. Denn es gibt Menschen, die können selbst bei 5 Gramm am Tag schon die Niere spüren. Äh, Im Normalfall sollte das, sollten diese 5 Gramm kein Problem sein. Dennoch ist natürlich jeder Mensch ein Individuum. Daher muss man auch da wieder differenziert arbeiten. Aber das, was du gemeint hast, mit den nicht dauerhaft nehmen, ist ebenfalls ein Mythos.
1: Ähm, ja, verstehe ich voll. Kann auf jeden Fall wird wahrscheinlich so sein sag ich mal, weil wie du sagst, ich <lacht> habe das nicht gewusst, aber ähm, ich sag mal so, es macht immer alles, ähm, es ist immer so, dass die Menge das Gift macht mhm. und das ist eigentlich bei allem so. Darum soll, ist halt immer Vorsicht geboten, wenn man ähm, etwas Neues probiert, wie zum Beispiel Kreatin oder Steroide. <lacht> <lacht> genau. Ehre. Ehre also, für Also darum immer
0: mit Vorsicht genießen. Die Menge was das <lacht> 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 ah, Der war geil, der war gut. <lacht> Na stimmt auf jeden Fall. Ähm, die das Kreatin. Im Endeffekt, du musst dir vorstellen, denn der Mensch hat gewisse Kreatinspeicher in seinem Körper. Und in den ersten Sekunden deiner, deines Trainings, ich glaube irgendwas so zwischen 5 und glaube ich 15 Sekunden, irgendwie so in dieser Range funktioniert Kreatin am stärksten, ganz wichtig zum Verstehen, am stärksten, nicht nur, äh, heißt auf Deutsch gesagt, sollten deine Kreatinspeicher sehr gefüllt sein, kannst du sehr wahrscheinlich bei zum Beispiel Doubles, also wenn du zwei Wiederholungen machst in einem Satz, sehr schwere, wird dich Kreatin da wahrscheinlich sehr unterstützen, da die Energiebereitstellung durch Kreatin länger vorhanden ist durch die gefüllten Speicher. Ähm, zu Kreatin gilt es aber noch zu sagen, dass generell, es gibt sehr viele Non-Responder, heißt ganz einfach, dass Kreatin nicht bei jedem Menschen funktioniert. Ich kenne sehr viele Menschen, bei denen hat es sehr gut funktioniert, auch wenn es nicht unbedingt der Key Keydriver gewesen ist für die Kraftsteigerung, da diese Menschen meist auch mehr trinken und essen oder sogar zunehmen, wenn sie mit Kreatin anfangen, da sie generell ambitionierter werden. Ähm, hilft dir aber, hilft manchen Menschen aber ungemein, dass sie mehr Gewicht bewältigen. Dennoch kann ich aus meiner Sicht zum Beispiel berichten, ich bin ein Mensch, bei mir hat Kreatin nicht funktioniert. Ich habe es zweimal über eine Periode von ca. 3 bis 6 Monaten probiert. konnte im Endeffekt keinen Effekt feststellen. Also bin ich sozusagen Non Responder, kann ich selber berichten. Genau, wie gesagt, ist Kreatin nicht für jeden gemacht, dennoch ein in der Supplement Liste, ein A Supplement heißt wirklich neben Whey Protein eines der die die du nehmen kannst. Mhm. Genau.
1: Und ganz wichtig auch noch, ähm, was man nicht vergessen darf bei Kreatin, ist einfach das Trinken von Flüssigkeit. Ähm, Gerade wenn du Kreatin kombinierst im Sommer, was auch einige machen, ähm, dann ist es sehr, sehr gefährlich, Kreatin zu sich nehmen, weil Kreatin zieht äh, das Wasser in die Muskeln. Bedeutet, wenn du zu wenig trinkst, hast du auch kein Wasser in deinem Körper und du trocknest innerlich aus. Und das ist halt die Gefahr, was viele Leute unterschätzen. Also wenn man sagt, man trinkt pro Tag so schätzungsweise standardmäßig zwei bis drei Liter, dann musst du mhm. bei Kreatin das verdoppeln.
0: Ähm, verdoppeln würde ich nicht sagen. Das wäre definitiv. In einem viel. Sommertag. Kommt immer auf der Schwitzen drauf an.
1: Sagen mal, ähm, Sommertag ist standardmäßig 3 bis 4 Liter und dann natürlich dann nochmal ein paar Liter dazu. Weil ich sag mal so, lieber besser mehr als zu wenig. Okay, es gibt eine über eine Hy Hyperhydration, das ist eine Wasser, ähm, hm, ähm,
0: Wasservergiftung, Wasservergiftung
1: genau. Aber nicht. das ist äh, fast Fast unmöglich, weil du echt wirklich um die neun bis zehn Liter Wasser trinken musst. 85 Kilo, 1,80 Meter reden wir gerade. Hm. Also so ah. Standard
0: mal. Versteh dich, ja. Nee, beim Kreatin musst du sagen, du musst, ja, das stimmt, die Wasserzufuhr ist beim Kreatin sehr wichtig. Die Wasserzufuhr sollte bei jedem Menschen konstant sein, ob er Kreatin nimmt oder nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Man sagt, so eine Grundregel wäre so 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Sprich, bei einem Menschen mit 100 Kilo wären das ca. 5 Liter Wasser. Ähm, was aber stimmt, wenn du generell ein Mensch bist, der nicht optimal viel trinkt, dann solltest du gerade bei Kreatinzufuhr etwas, zumindest schauen, dass du mehr trinkst. da Kreatin. Und das, wie du gesagt hast, mit Wasser ziehen, stimmt auch, ja. Kreatin zieht Wasser in den Muskel rein durch eben die Energiebereitstellung. Da hast du auch recht. Nur musst du sagen, dass Kreatin ausgeschieden wird über die Niere. Genauso wie Eiweiß zum Beispiel, sehr viel. Und wenn du da nicht genug trinkst, dann kann es sein, dass du mal Nierenschmerzen oder so bekommst, dass sich das anlagert. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit weiß, den Anlagern. Weil es nicht, nicht so wird. Hin. Genau, genau. Es muss, muss auf jeden Fall die Stoffwechsel, ähm, na, die Stoffwechselabfallprodukte müssen natürlich durch Wasserzuführ in den Hahn sozusagen getrieben werden, so dass der Mensch es ausscheiden kann. Das kennt man auch immer sehr gut am Morin, ob man gut hydriert oder nicht ist, wenn er sehr gelblich ist oder eher... In der es durchsichtiger geht. Und gerade bei sehr viel Kreatin wäre es sinnvoll, mehr zu trinken. Oder zumindest sollte man nicht viel trinken oder wenig trinken, dass man dann zumindest auf ein gesundes Niveau kommt. Wäre jetzt mein Rat. Sehe ich
1: auch so. Sehe ich auch so. Mhm. Auf jeden Fall. Ganz wichtig bei Kreatin viel trinken und nicht übertreiben. <lacht> Der Muskel wächst genau. trotzdem nicht, wenn man wenn man nicht trainiert, was man auch sagen muss. Wenn man, es ist keine es sind keine Steroide, wobei bei Steroide auch so ist, dass man wenn man nicht trainiert, dass man auch keine Muskeln keinen Muskelzuwachs hat. Und bei Kreatin mhm. ist es genauso. Wenn du Kreatin zu dir nimmst und nicht trainierst und glaubst die Muskeln kommen jetzt von selber, dann hast du dich getäuscht. Glauben auch viele.
0: Oh, die Zeiten so, wenn du so 15, 16 Jahre bist und probierst das erste Mal Eiweiß und Kreatin und musst das irgendwie so verstecken, weil die Eltern sonst da zum Arzt gehen mit dem Scheiß, weil du Anabolika nimmst. <lacht> <lacht> Der Classic. Der Classic. Oh ja. Ja, das ist, wenn du mit den, mit den Dosen nach
1: Hause kommst und Mama sagt schon wieder was hast du da für Drogen mitgenommen oder beziehungsweise. Ah, Klassiker, Klassiker. Was Anabolika, da, Anabolika, was hast, Genau, was hast du da für Anabolika mitgenommen? Wobei heutzutage eh nicht einfach ist, an Anabolika oder
0: an Steroide zu kommen. Ja, aber jetzt mal auf die Frage, also mal auf den Mythos zurückzukommen. Alles, was jetzt chemisch hergestellt ist, also synthetisch, ist schädlich, beziehungsweise Sch schlecht.
1: Schädlich nicht? Schlecht. Ist Ansichtssache. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht gut. Also, es ist jetzt auch, es steht auch immer hinten auf jedem Produkt, dass Nahrungsergänzungsmittel ähm, nicht für den Dauerkonsum geeignet sind. So ähnlich steht das da drin.
0: Für den Dauerkonsum ähm, steht nicht oben. Dass ja, aber so, nicht geeignet so
1: ähnlich steht drinnen, dass man eine abwechslungsreiche Ernährung. Ich habe es jetzt genau nicht im Kopf, aber so genau, genau. steht es drinnen.
0: Da steht halt einfach, dass ähm, Nahrungsergänzung keine ausgewogene Ernährung darstellt. Ähm, genau darstellt bzw. austauscht. Ähm, hast du auch völlig recht. Nur ist das eben genau, was man sagt. Sollte man von gewissen Sachen zu wenig haben, dann ist genau Nahrungsergänzung dafür da, weil es ergänzt deine Nahrung logischerweise. Deswegen besitzt es auch den Namen. Und ja, aber wenn mir da immer solche Gurus in den Weg kommen und ich, ja, traurigerweise kenne ich da leider sogar ein paar Menschen, die so denken und die kommen mir so, ja, das ist Chemie, das ist Chemie, ja, dann frage ich halt erstens so, ja, was ist da genau so chemisch? Und dann sagt er mir, ja, kommt ja nicht so in der Natur vor. Ja, hey, das ist schon wieder Katastrophen, mit so einem zu reden, weil... Dann bin ich meistens schon so, ich bin dann schon so ironisch, weil mich, weil ich genau weiß, ich kann mit so Menschen eh nicht reden, so weißt du? Mhm. Da komplett. bin ich dann meistens schon so, ja, ich bin voll deiner Meinung, so, Gott sei Dank gibt es nur Menschen, die nicht komplett verblödet sind, dann gebe ich denen so ein bisschen recht. Und dann, dann frage ich halt immer so, ja, von welchem, von welchem Baum pflügst du deine Pizza? Von der Fichte oder der Tante?
1: Ja, ist so. Ja, weil, ist, ist äh, genauso.
0: Deine weil, Scheiß Pizza kommt auch nicht von der Natur, weißt du?
1: Ja, weil ähm, es ist ähm, ein Käse wird ja auch eigentlich mit einem chemischen Verfahren hergestellt. Das ist ja auch, ähm, man tut so, keine Ahnung, wie jetzt Käse hergestellt wird, aber trotzdem einfach, ne? man, man, man gibt so Wasser rein, das ist aber auch aus dem Labor, damit dann der Käse anfängt zu verdicken, beziehungsweise die Milch, dass sie dann krümelig mhm. wird. Und da ist auch Chemie. Oder den Joghurt, was du isst und umdrehst und da steht E35 und, und K607 oder was auch immer, diese ganzen extra Zusätze, was kein Mensch braucht, mhm. aber trotzdem drin sind. Und die Leute, die was dann halt das <lacht> behaupten, das sind dann die, die was eigentlich Fruktarier sind und warten, bis einfach die Frucht aus dem, vom Baum runterfällt und dann, er, dann sie isst, weil, weil die Natur das so will.
0: Ja, es ist, es ist einfach Katastrophen, teilweise mit Leuten darüber zu reden. Um, Komplett. Ja, und gerade bei Supplements, da gehen ja sowieso die ganzen... Also wenn da so... Gerade Ältere, so die jüngere Generation, die checkt das ja. eh schon so langsam, weißt du. Aber gerade so Ältere, Eingesessene, also wenn die so... Irgendwie, was weiß ich, Vitamin D3 in K Tablettenform sehen, na, dann sehen die da eh schon wieder Ratiofarm draufstehen, verstehst du? Ja. Und, <lacht> und wenn
1: du ein gutes, wirklich gutes Argument hast, dann blocken sie. Ja, komplett. Und komplett. sagen einfach nur, dass. <lacht> chemisch, du, chemisch. Dass du leise sein sollst, weil das ist chemisch und das ist schlecht. Und alles, was chemisch ist, Chemisches ist schlecht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber solange man nicht komplett in die DNA des Produktes eintritt und die DNA sich so dreht, wobei das auch bei vielen, bei vielen Natursachen schon so ist, aber trotzdem
0: ist es nicht schlecht. Du sagst es, Genmanipulation verstehe ich auch immer nicht so, Bei zum Beispiel bei Milchpackungen sieht man das öfter, so keine Gentechnik und ich frage mich da immer, ja, warum ist das jetzt so gut, dass da keine Gentechnik drin ist? Im Endeffekt, was ist Gentechnik? Wenn du jetzt zwei Kühe, sagen wir so, du hast drei Kühe. Eine gibt schlechte Milch, zwei geben sehr viel und gute Milch. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, ob es schlechte Milch oder nicht gibt. Aber sagen wir einfach mal, zwei geben sagen sehr Sagen wir, wenig
1: Milch, wenig und viel Milch. Genau,
0: wenig, wenig und viel, genau. Und da gibt es halt einen Stier, der ist von mir aus, wenn der Kinder mit einer hat, dann gibt die viel Milch oder so. Und der dann Stier gibt noch auch eine Milch. Kuh. Schon? Nein. Andere Milch. <lacht> so Bullshit. Andere Milch, weiter geht's. <lacht> nee, aber gehen wir mal davon aus. So, da gibt's jetzt einen Stier, wenn der mit irgendwie Kühen gepaart wird, dann gibt die, also die, das Kind halt, wenn das mal erwachsen wird, gibt das halt viel Milch. Und da gibt's halt einen Stier, der gibt so wenig Milch, wenn das Kind mal aufwächst, was auch immer, keine Ahnung. Und <lacht> Genmanipulation wäre jetzt eigentlich nur, wenn du diesen Stier genau mit der besten Kuh und die besten Stier miteinander Kinder machen lässt, auf Deutsch gesagt, dann wäre das genau schon so Ge genau schon so Genmanipulation, da du bewusst diese zwei Gene zusammengebracht hast und nicht die anderen vermischt hast, auf Deutsch gesagt. Und da bin ich immer so ein Typ so, mir ist klar, dass man der Natur in einen gewissen Lauf freien Lauf lassen sollte, dennoch wenn man das Beste aus zwei Tieren rausholen kann, warum nicht? Was was ist da so schlimm dran, weißt du? Ein anderes,
1: ähm, ein an wenn wir jetzt bei Genmanipulation sind, da mhm. möchte ich kurz was einwerfen, dass ähm, die Idee, was du gehabt hast mit den zwei Kühen, okay, das verstehe ich noch, weil dann wird einfach eine Mischung rausgesucht, beziehungsweise ein Hybrid gemacht, sag ich mal, damit mhm. halt Genau diese beiden guten Bestandteile, ähm, die, ähm, im Vordergrund stehen. Dann gibt es aber genau. Sachen wie zum Beispiel Soja oder Mais, mhm. was wirklich stark genmanipuliert ist. Also wirklich, da wird in der Zellstruktur das System komplett durchgenommen. Mhm. Und da gibt es da wirklich Mais, der nennt sich... Ähm, Super Mais oder ähm, ähm, ja Super Mais heißt der glaube ich. Auf jeden Fall da wächst der Mais innerhalb einem Monat komplett fix und fertig. Früher mhm. hat das drei Monate gedauert oder vier Monate, wirklich von Sommer, Mitte Sommer bis Ende Herbst. Einfach bis sie komplett trocken sind. Und heutz, heutzutage gibt es diesen Mais, da was einfach viel, viel schneller wächst, was leider schlecht ist, weil wenn du stark genmanipulierte Sachen zu dir nimmst, dann kann das auch deinen Genen schädigen. Deinen im Körper. Aber bei bei einer Kuh, was mit einer anderen Kuh gepa gepaart wird, da kann eigentlich nicht viel schief gehen, weil es ist einfach, wenn ich zum Beispiel mit einer Österreicherin zusammen bin und ein Türke bin, dann sind wir auch noch Menschen, aber wir sind halt
0: zwei verschiedene, komplett verschiedene Gene. Holt man das Beste aus der Türkei nach Österreich zusammen. <lacht> <lacht> den Dürrüm, <Irren. lacht> obwohl den er aus D Deutschland den, kommt. <lacht> den Dürrüm, ja. <lacht> genau. Na, ich verstehe dann, versteh dann auf jeden Fall dein Argument. Ähm, ich muss ehrlich sagen zu dir, ich dachte im Vorhinein immer, dass Genmanipulation zum Beispiel auch beim Mais nicht schlecht wäre. Denn ich dachte, wenn Mais schneller wächst beziehungsweise mehr Vorrat auf kürzerer Fläche erreicht werden kann durch, die, durch das schnellere Wachstum bzw. Reifen oder sogar größere Maiskolben, fand ich das in der Regel eigentlich gut. Ähm, ob das jetzt wirklich in die Gene des Menschen eingreifen kann oder beeinträchtigt, kann ich nicht sagen. Dazu bin ich leider zu wenig informiert, aber vielleicht hast du ja mal Dokus drüber gesehen. Das kann ich dann schlecht einschätzen. Das Einzige, was ich meines Erachtens nach problematisch an dieser Lage wäre, dass wenn du sehr oft anbaust pro Saison, dass irgendwann mal gewisse Nährstoffe, die zum Beispiel eine Maispflanze braucht, dass die im Boden weniger vorhanden wären. Das wäre jetzt so ein Kritikpunkt, der mir spontan einfällt, mhm. aber zu den Genmanipulationen, äh, ob das sich auf den Menschen überträgt, bin das ich ist ein, nicht am aktuellen ein Stand. Anderes Thema. Genau, ist ein anderes Thema. Aber gut, ja, aber zu den, dass man nochmal zu den Supplementen kommt. Ja, sind jetzt Supplemente schlecht und wie kommt, also wie redet man jetzt immer wirklich so mit Menschen, die der festen Überzeugung sind, sobald etwas in Pulverform ist, wird es dich umbringen in zwei Jahren. Ähm, ich bin da immer so, ich meine, ich bin ja Mensch, ich will da immer ein bisschen höflich sein, aber wenn da so Menschen auf mich zukommen und die sehen halt, ich trinke dann Eiweißshake oder nehme von mir aus Vitamin D3, was in Österreich und Deutschland sowieso Mangel hoch eins ist und um ganz Europa fast, dann ja, dann bin ich meistens eh schon so, dass ich einfach sage, ja nee, das Tiff vollkommen recht so. Und wenn er dann sagt, ja warum nimmst du das dann, dann sage ich ja, ich will eh früher sterben, deswegen so, weißt du. Dann bin ich dann meistens eben so richtig hart geworden, dass ich gleich so eine Aussage raushaue, dass der gleich mal so ein bisschen geschockt ist. Ich sag mal so,
1: ähm, wenn die Person was dagegen hat, sagst du einfach, okay, fertig. Und beendest das Gespräch, weil du kannst, du brauchst nicht deine Zeit dafür ähm, reinstecken, weil er so oder so seine Meinung vertreten wird. Und darum ja. einfach Schluss, Schlussstrich ziehen und weggehen. Fertig. Entweder er nimmt oder er nimmt es nicht.
0: Ja gut, da hast du natürlich recht so, aber weißt du, einerseits ist dann schon amüsant so, wenn du da mal mit so einer richtig banalen Aussage kommst, die, die dann reagieren.
1: Mhm.
0: Also Stimmt. Ja gut, aber wenn, wenn so gewisse Menschen ihren Bildungsstand von Facebook-Posts haben, dann wird es halt schwierig zum Argumentieren, hast du eh recht. Komplett. Aber ja, ja ich meine, ähm, hast du noch irgendwas zum Beitragen oder soll ich mal zu dieser Geschichte aus meiner Sicht kommen? Ähm,
1: ich könnte noch stundenlang drüber reden, aber das würde den Rahmen sprengen. Mhm. Darum kannst du auf jeden Fall fortführen, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja, der liebe Zuhörer, der will ja auch seine Pizza heute noch vom Baum holen, sonst also müssen wir ein bisschen Gas geben.
1: Ja. So. Oder vom Pizzamann, weil der
0: holt es eigentlich vom Baum. Genau, der, Holzfühl, der Holz vom Baum. Da sind sie noch warm, deswegen kommen sie immer warm an. Okay. Aus meiner Sicht, beziehungsweise soweit wissenschaftlicher Sicht, sind Supplement hauptsächlich unbedenklich. Im Endeffekt muss man sich vorstellen, ein Molekül von Vitamin D3, Calciferol, bleibt im Endeffekt ob du es synthetisch herstellst, ob du es irgendwie in einem natürlichen Lebensmittel vorfindest oder durch die Sonne aufnimmst, wird im Endeffekt immer aus den gleichen Bausteinen aus chemikalischer Sicht bestehen und wird meistens den gleichen Effekt im Körper auslösen, vorausgesetzt es sind gewisse Nährstoffe vorhanden, die mit diesem Vitamin D3 zum Beispiel zusammenarbeiten. Und genau, genauso wie es beim Eiweiß ist, ob du jetzt Eiweiß über Fleisch, Pflanzen oder ein Protein, ein Whey-Protein zu dir nimmst, ist in der Regel egal, da sogar meistens in Fleisch- bzw. Whey-Protein das Eiweiß hochwertiger ist, da gewisse Aminosäuren vertreten sind, die bei pflanzlichen wenig bis gar nicht vertreten sind. Pflanzlichen Eiweißquellen, ganz wichtig. Deswegen gilt auch die Regel hier bei pflanzlichen Quellen mehr Eiweiß zu sich zu nehmen, als bei Flash oder Whey, da das Whey einfach hochwertiger ist von der Zusammensetzung. Und im Endeffekt muss man sich einfach immer vor Augen halten, dass Supplements, beziehungsweise wenn wir jetzt von Eiweiß ausgehen, weil wir gerade ein Beispiel hatten, Leucin, die wichtigste Aminosäure im Eiweiß, wird immer Leucin bleiben, ob du es nun extrahierst von Milch oder ob du es in Fleisch zu dir nimmst, ist in diesem Fall egal. Der Körper merkt, dass es Leute ziehen. Er wird es genauso hernehmen. Und was man sich auch ganz wichtig vor Augen halten muss, im Endeffekt macht dein Körper nichts anderes, wie etwas synthetisch herzustellen. Sobald du deinem Körper Nährstoffe gibst über Nahrung, sprechen wir jetzt zum Beispiel angenommen von Brot oder Fleisch. Sagen wir Fleisch, ist ein gutes Beispiel. Jetzt nimmst du Fleisch zu dir. Da hast du deine 10 Gramm Protein, dann wirst du so, also du hast deine 10 Gramm Protein, diese bestehen natürlich aus Aminosäuren verschiedensten. Dein Körper zerlegt diese Aminosäuren und baut sie im Endeffekt wieder neu auf. Und genau das macht im Endeffekt, ist genauso ein chemischer Prozess. Also, ob wir das jetzt schon im Vorhinein machen, dass wir eine sehr gute Zusammensetzung von Protein haben, oder der Körper es im Nachhinein noch optimiert, sagen wir so ist in diesem Fall relativ egal. Also dafür von mir ein klares Myth, ein klaren Mythos entlarvt, da der Körper selber chemisch Sachen herstellt und erneut bildet aus alten Rohstoffen. Erin, hättest du dazu noch etwas beizutragen?
1: Ja, so wie früher mhm. bei ähm, der Sendung Mythbusters. Busted. Bastet. <lacht> Bastet.
0: Genau, und nicht vergessen, wenn du bei den Großeltern irgendwann mal so ein. Also wenn du Eiweiß brauchst, und dann versuche ich mir das nicht neben die Großeltern zu nehmen, weil sonst steckt gleich das halbe SCK wegen Steroidgebrauch vor deinem Haustür. Und Mama also ist nicht mehr stolz auf dich. Na, Mama ist auch nicht mehr stolz, ganz wichtig. Na, okay, dann hätten wir den Mythos, glaube ich, so mal richtig rübergebracht. Wäre richtig. zumindest aus meiner Sicht logisch. Würde ich auch mal sagen, ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwer noch Fragen hätte, aber wer Fragen hat, kann ja gern die Fragen hier stellen. In dem, Also mir auf Instagram zum Beispiel, dann Ehren. Mhm. Okay, Ehren, nächster Mythos: Körperdetoxen. Kurze Unterbrechung. Ein Call to Action an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, mach einen Screenshot, pack es in deine Instagram-Story, lass uns mehr Reichweite bekommen. Das ist für mich die Motivation, dass ich dranbleibe und es würde mich einfach mega freuen, dass du auch was zurückgibst. Also, weiterhin Spaß beim Podcast und danke, dass du mir auch hilfst.
1: Heraus, raus, hau raus. Ob das ein Mythos ist oder nicht. Ich sagte, was ich glaube zu wissen.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Detox-Kur ist nicht schlecht. Mhm. beziehungsweise den Körper-Detoxen. Ob das ein Mythos ist, dass man Körper-Detoxen kann oder nicht. Oder generell. Ich würde sagen, das ist kein Mythos. Weil ähm, man kennt es. Man die Giftstoffe aus. Dem Körper holen. Hauptsächlich der Darm. Weil im Darm, ähm, müsst ihr euch vorstellen, der Darm, das sind so, so Ringe. Ganz viele, viele Ringe. Der dünn- und dickdarm. Und wie ihr wisst, ist der Darm 16 Meter, also dünn- und dickdarm. Gemeinsam. Im Durchschnitt, sage ich auf jeden Fall. Und das sind so diese ganzen Ringe, kann man sich vorstellen. So kleine, kleine Ringe und da kann, genau, da kann sich viel Dreck ähm, anhäufen und das kann dann zu einer Entzündung oder was auch immer führen und durch das macht man eine Detox, man spült mal alles durch man kann auch den Körper von der anderen Seite ausspülen gibt es eine Dusche, ich möchte nicht weiter <lacht> ins Thema eingehen aber das kann man auch machen, ähm, macht aber nur Sinn wenn man auch eine normale Detox macht. Also Detoxen ist auf jeden Fall was Gutes, man kann den Körper von beiden Seiten ähm, reinigen ähm, und man sollte es halt machen, weil die Darmzotten Dreck ansammeln könnten und das dann zu Entzündungen oder sonstiges führen können kann, wie auch immer. Ist meine mhm. Meinung. Und jetzt kommt äh, der Part von Gabriel. Mal
0: gucken, was er dazu sagt. Generell zum Detoxen muss ich sagen, bin ich kein Freund davon. Beziehungsweise ähm, glaube, be ja glaube, es ist zum Teil bewiesen, zum Teil gibt es aber auch noch Grauzonen, muss man auch ganz klar sagen. Aber meines Erachtens nach und das, was ich bis jetzt gelesen, beziehungsweise in Studien gelesen habe, ist, dass der Körper sich eigentlich nicht, dass man den Körper nicht detoxen braucht sozusagen, da der Körper sich eigentlich dauerhaft selber detoxt. Der Mensch ist so ausgelegt, er nimmt neue Rohstoffe auf, also neue Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Und im Endeffekt entgiftet sich der Körper durch den Stoffwechsel immer selber. Sonst würdest du, sage ich mal, nicht auf die Toilette müssen. In diesem Sinne. In, Im Endeffekt Detoxen ja. Ich kann verstehen, warum Leute das glauben, dass man sich mal einmal durchspülen soll und mal eher fasten soll von den, von der Nahrung her. Dennoch bin ich der Meinung, dass solche Systeme mehr Schaden als Freude anrichten. Da im Endeffekt, wenn du jetzt fasten tust, und du Detox dabei mit gewissen Mitteln, ich weiß nicht, was man da alles nimmt, da gibt es ja verschiedenste Sachen, wie gewisse Salze und so, dass es dich mehr ausräumt, was ich schon alles gelesen habe, aber dazu kann ich nur sagen, dass gerade wenn du viel trinkst und wenig isst, dass zu ähm, stärkerer Stoffwechsel, also die metabolischen Prozesse werden natürlich angeregt, wie immer von Menschen und diese Stoffwechselabfallprodukte werden mehr hinausbefördert. Ja, nur ist das Problem, dass dir dann gewisse Nährstoffe immer abgehen, weil du generell im Fasten meist nicht alles abdeckst und das kann zu mehr Schaden als Freude führen. Ganz klar, weil wenn du jetzt zehn Tage fastest oder einen Monat sogar und dir geht Vitamin B die ganze Zeit ab, welches Vitamin B auch immer, dann wird das auf Langzeit mal einen Schaden ausrichten auf deinen Körper. Und generell zum Detoxen kann ich nur sagen, der Körper entgiftet sich immer selber, sonst würde dein Urin bzw. dein Kot auf der Toilette immer neutral aussehen. Also ganz klar, dein Körper führt immer die Abfallprodukte aus dem Körper raus. Inwiefern sich jetzt Detoxen wirklich auf Darm auswirkt und ob in Darmzotten etc. etwas hängen bleiben kann, da diese auch natürlich mit einer Schicht, sehr glitschigen Schicht umgeben ist, und dauerhaft in Bewegung ist, kann ich nicht sagen, ganz ehrlich. Dazu müsste ich einen Darm lebendig sehen, wie er arbeitet, und das von innen, also ich will da jetzt nicht vorgreifen oder so. Dennoch kann ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen, zu meinen Studien, die ich gelesen habe und generell mich ausgetauscht habe, dass Detox im Schnitt der menschliche Körper jederzeit selber macht und eigentlich keinen Mehrwert bietet. Also ein was man aber. Marketing-Gag. Mit... Genau, ist sehr viel ein Marketing-Gag. gibt sehr viele Kuren etc. Und da kann ich dir eine Geschichte davon erzählen. Und das stimmt. Also das habe ich wirklich selber miterlebt. Und das finde ich einfach nur das Schrecklichste, was man Menschen heutzutage antun kann. Ich wurde aus meiner Umgebung, da gibt es etwas, das heißt Naturfasten. Da wurde ich in eine Gruppe eingeladen. Und ich dachte mir, ich habe ja den... Ernährungsberater gemacht und bin auch so halbwegs ambitioniert in dem Ganzen, dachte ich mir, sehe ich mir das Ganze einfach mal an in der Gruppe. Im Endeffekt waren da jetzt ein Haufen Leute, die miteinander geschrieben haben und sich gefragt haben und halt den Geschäftsführer, der das macht und was ich jetzt so rausgelesen habe aus dem Ganzen ist, dass die über gewisse Tage, ich glaube das waren so zehn Tage, zwei Wochen irgendwie so, dass die eine gewisse Kur machen mit gewissen Salzen und weiß was ich, irgendwelchen Wurzelextrakten oder irgend so einen Scheiß, egal. Und im Endeffekt dürfen die dann nur einen Shake pro Tag trinken mit gewissen Nährstoffen, was an und für sich gar nicht schlecht ist, dennoch ein Shake pro Tag und nur Suppe trinken und immer nur Salz und so und halt viel trinken und dann halt noch die gewissen Salze, die dieser Mensch über sein Marketingkonzept vertreibt, zu sich nehmen dürfen. Ähm ich habe dann mir die Kommentare durchgelesen und die ganzen äh, Berichte von den Menschen, die halt Hilfe brauchten bei der Kur. Und da haben halt genug geschrieben, so. sie haben in der Früh extremes, extreme Kopfschmerzen, ihnen ist schwindelig über den Tag etc. Ähm, etc. Et Lauter so Vorfälle, sie haben Magenschmerzen und und und. Und das Einzige, was der Inhaber von dieser Kur geschrieben hat, war, das ist für einen Anfang ganz normal, und einfach die Salze vielleicht etwas später am Tag nehmen, dass das nicht passiert, etc. Und ich denke mir nur so, Menschen, wieso, wenn dein Körper dir mit klaren Signalen sagt, Alter, irgendwas passt da gerade nicht, ich habe verfickte Kopfschmerzen, ich habe Magenschmerzen hoch 10 und in der Früh hab ich jedes Mal, ist mir jedes Mal schwindelig beim Aufstehen. Wie können da Menschen auf irgendjemand vertrauen, der was zu ihnen sagt, das ist völlig normal, wenn das passiert. Aber man isst, nicht, man isst gar nichts, trinkt nur einen Shake pro Tag und trinkt Wasser mit irgendwelchen Salzen. Also irgendwann muss doch ein Mensch selber begreifen, dass die gewisse Nährstoffe abgehen und dein Körper sich deshalb so verhält. Und da bekomme ich eine richtige Wut ohne Scheiß, wenn ich so einen Scheiß lese und dann dieser Penner, muss ich schon sagen, von Geschäftsführer drunter schreibt, das ist völlig normal. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder zum Ernährungsberater, der wirklich das fünf Jahre studiert hat und würde dem das zeigen, der, der würde sofort eine Klage rausreichen. Das kann ich dir garantieren. Also das also ist in meinen Augen einfach nur grob fahrlässig und Marketing Konzepte in diesem Sinne.
1: Also, was ich da sehe ist, ähm, die Gefahr, zwischen zwei Sachen. Mhm. Ähm, drei, Lass uns drei Sachen. Der eine Gefahr ist, dass die Leute daran glauben. Die zweite Gefahr ist, wenn du diese detox -Kur machst mit Salz. Salz zieht auch Wasser. Mhm. Ähm, dass man eine Hyperhydration hat. Bei einer Hyperhydration ist es so, wenn man zu viel trinkt, dass man zu viele Nährstoffe aus seinem Körper bringt dass der Darm nicht mehr arbeiten kann, weil zu viel des Guten war, sag ich mal. Also es ist zu viel einfach rausgegangen, was der Körper nicht so schnell äh, nachproduzieren kann und man dann halt daran sterben kann, weil man dann ähm, die Organismen nicht mehr in seinem Körper hat, was man braucht, so wie ein Pilz kann man sich vorstellen. Ähm und die dritte Gefahr ist, dass wenn man zu wenig trinkt und dieses Salz zu sich nimmt, das auch Wasser zieht, dann man dehydriert, weil man kein Wasser im Körper hat. Und dann hat man Kopfschmerzen, das ist normal. Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen, wenn ich sechs Stunden lang am Computer sitze, sitze, aber nicht wegen den Augen oder sonstiges, sondern weil ich vielleicht einen Schluck oder zwei Schlücke vom Wasser getrunken habe. Und dann weiß ich, woran es liegt. Und die Leute wissen es leider nicht.
0: Ja gut, von Hydration war jetzt in dem Sinne ja nicht gesprochen, weil trinken tun sie ja. Aber sie nehmen halt nur einen Nahrungsergänzungsmittel-Shake zu sich, wo halt gewisse Nährstoffe drin sind, ist doch gut und recht. Nur wenn man sonst gar nichts über den ganzen Tag isst, dann gehen dir einfach verdammt viele Nährstoffe ab, die dein Körper aber braucht. Ja und wenn du zu viel trinkst, dann ist man bei einer Hyperhydration, also zu viel getrunken. Ja klar, das spielt ja alles irgendwie in ein System, weil im Endeffekt, wenn du zu wenig, also du kannst dir das so vorstellen, wenn du extremst viel trinkst, also wirklich extremst viel, dann kann dein Körper mit dem ganzen überschüssigen Wasser nicht mehr viel anfangen. Und da sich gewisse Salze durch Wasser lösen, weil wenn man viel schwitzt, ist Salz dabei zum Beispiel, ganz logischer Prozess, dann werden die auch gewisse Nährstoffe mal abgehen, wenn du diese zu wenig hast. Und natürlich, wenn du jetzt fastest und zu wenig zu dir nimmst, dementsprechend aber auch dementsprechend viel Hunger hast, wirst du dementsprechend natürlich mehr trinken, sodass der Hunger sich vielleicht etwas ausgleicht, dass du nicht mehr halb stirbst. Ja. Und ja, das spielt natürlich alles in einen Topf am Ende. Ja. Und da werden sich die Probleme dubbeln, also ganz klar.
1: Auf jeden Fall. Und die Leute werden 100% abnehmen. Weil beim ja. die werden sich am Anfang auch gut fühlen. Weil, laufen wird, laufen wird, weil man denkt, wenn man, es ist auch so, wenn du das ganze logischer Prozess, wenn du KFC essen warst und da den 30er Bucket gegessen hast, dann ist es, dann merkst du danach, wie du da wie ein Kartoffelsack liegst. Aber wenn du <lacht> so eine geile Kost gehabt hast, so mit so einem dunklen Brot, Avocado, ähm, zermanscht aufs Brot, und so geile Tomaten drauf, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und das dann isst, dann fühlst du dich richtig gut und fit. Und mhm. das ist genau dieser Unterschied. Und die Leute glauben nach diesem Shake oder weil sie halt dann vielleicht mal eine leichtere Kost zu sich genommen haben, statt Kaiserschmoren oder Braten mhm. oder sowas. Kurzzeitig natürlich fühlst du dich gut, aber auf lange Sicht kann ich mir das nicht gut vorstellen.
0: Detoxen ist im Endeffekt in meinen Augen Bullshit, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, wie, ob du sowas schon mal probiert hast, oder Nein, ob das du das jetzt einfach nur so von Menschen gehört hast und die haben berichtet, dass es gut war, dass du der Meinung warst. Ich kenne viele ähm, Leute, die ge gedetoxt haben. Ja, ist eben großer Marketing-Gag, kann ich aus meiner Sicht überhaupt nicht ähm, vertreten. Und ja, was ich dazu noch sagen kann, warum berichten so viele Menschen dann, dass es so super war und so gut und dass es den Körper, dass sie sich so gut danach gefühlt haben, ja, das hat jetzt zwei Gründe. Erstens kannst du dir geistig so viel einreden, dass du wieder dich gut fühlst, weil wenn du glaubst, durch einen Prozess, das ist dasselbe wie, es gibt Menschen, die nehmen ein Supplement und können auf einmal richtig viel mehr Leistung bringen. Richtig lustig, dabei bringt das Supplement in dieser Leistung nicht mal so den hohen Effekt. Nur rein durch die Psyche haben diese Menschen in kürzester Zeit sehr viel mehr Gewicht bewegt, dass, in der, dass sie glaubten, dieses Supplement würde extrem viel bringen. Das nennt man dann auch placebo logischerweise. Und genau dieser Effekt wird bei Detox dann, also wird bei Detox den Menschen auch in die Hände gespielt. Ihnen wird irgendetwas vorgegaukelt. Diese Menschen glauben es und im Endeffekt, wenn sie dann mit der Kur aufhören und sie essen, jetzt kommt eben der zweite Knackpunkt, sie essen dann wieder normal, natürlich wird die Laune dann wieder richtig geil raufgehen, wenn der Mensch immer auf Notbetrieb war und dann isst du wieder normal, dass er wirklich alle Nährstoffe bekommt, die er braucht, ja klar wirst du dich dann wieder richtig geil fühlen, logisch. Und Menschen schieben halt diesen Effekt dann auf das Detoxen, dabei war das Detoxen das Giftige. Also das sind so die zwei Effekte, die ich glaube, die Menschen da eben dazu bringt, gute Bewertungen für, das, für den Detox abzugeben. Und bei den gewissen Supplements, die es da halt in diesem Jargon gibt, sage ich mal, wie puh, Salze oder Algenextrakt und was weiß ich für ein Bullshit. Ja gut, kannst du nehmen, kann möglicherweise gewisse Effekte hervorrufen. Ähm, hat aber im dem Sinn nichts mit Detox zu tun und kann ich nur sagen, ist Geldmachere. Wenn du deinem Körper was Gutes tun willst, dann ist so, dass er von möglichst allem Nährstoffen das Richtige hat und genügend Wasser zur Verfügung hat, dass er auch die Nährstoffe dementsprechend gut zu den Zellen bringen kann und nicht nur im Körper bzw. Urin landet. Und ja, das ist so ziemlich das Beste, das du dem Körper antun kannst.
1: Am besten wäre einfach eine Darmspülung.
0: Fertig. <lacht> <lacht> oh, kommt alles mit, raus. Dem, mit, dem, mit dem Code RN10 gibt es im Wels, im Wels Krankenhaus die Darmspülung minus 10 Prozent. Darmspülung machst du ganz alleine zu
1: Hause. Brauchst du keinen Arzt, dann gehst du zur Apotheke, sagst einmal Darmspülung bitte, dann kriegst du so einen kleinen Kübel, der hat ein Schlauch, mit einem Hahn dran, dann musst du die eine Stelle logischerweise in deinen Anus reinstecken und okay, oben kommt Wasser bitte, rein.
0: Bitte, bitte, Ären, das, das ist auf. ein Podcast mit Niveau. Das ist Niveau, ey, wir reden gerade über wichtige Sachen. mit dem Code ehren 10 bekommt ihr dieses Dampfspiegelungsset um 9,99 in eurer Apotheke. <lacht> Genau. <lacht> Die kennen mich alle nicht, aber sagt einfach, ich war da. Ehren Ehren 10, Ehren 10, Code Ehren 10. 10. Na, sehr Perfekt. gut. Perfekt. Also, abschließend zum Detoxen. Soll man es machen? Ja Mensch, wenn du dich gut dabei fühlst, mach es. Bitte übertreib es aber nicht. Es wird keinen wirklichen Effekt auf deinen Körper haben, Positiven. Aber ich sage immer alles, was deiner Psyche gut tut. Wird dir gut tun, aber übertreibe es nicht mit dem Fasten. Also setz dein Körper nicht in eine totale Notlage. Das war schön. Okay. Gesagt. Dankeschön. Dankeschön, Ehren. So, nächstes Thema. Bist du schon gespannt, Ehren? Ja. <lacht> Ehren, bist du ein Mensch, der gerne Fleisch isst?
1: Ja. Wohl ich sogar. Magst du das? Wohl ich sogar ein halbes Jahr vegan gelebt
0: habe. Der der Mann von Welt. <lacht>
1: da können wir dann auch noch später kurz ähm, drauf, eingehen. drauf eingehen auf jeden Fall. Ähm, Ach, ja. Ich mag Fleisch
0: auf jeden Fall. Genau, was viele ja nicht wissen, der Ehrenwarter ähm, Erfinder vom Dürüm, weil er aus der Türkei kommt. Die haben wir ein bisschen Deutschland erfunden, aber okay. Nee, nee, das warst du ja. Sag du? Das warst ja, du? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Yes. <lacht> ähm, ja, ich esse gern Fleisch. Ich finde, Fleisch ist auch wichtig, aber es ist nicht nur, also es man soll nicht nur Fleisch essen. Weil mhm. Fleisch hat nicht, also meine Meinung wieder mal, Fleisch hat nicht alle Nährwerte, was, es, was du brauchst. Aber Fleisch hat auch viele Nährwerte, was du brauchst, was du aber nur durch Fleisch bekommst. Ähm, da wird dann Gabriel einfach noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, genau. Was kann man auf jeden Fall dazu sagen? Fleisch ist wichtig, aber nicht überlebenswichtig. Mhm. Ich glaube, das
0: war schön gesagt. Gefällt mir sehr gut, dieser Gedankengang von dir. Stimmt auf jeden Fall. Also hast du sehr gut zusammengefasst. Nächstes Thema, so, let's go. na natürlich nicht. <lacht> erwischt, erwischt. It's a joke. <lacht> <lacht> It's a prank. <lacht> prank, bro. <lacht> Die Prank-Pros, okay. wir sind so gut, nicht. <lacht> Okay, was ich zu dem Ganzen sagen kann, ist zu viel Fleisch ungesund. Äh, wo soll ich anfangen? Das Kapitel ist so groß. Hm. Kurz. Ich, ich gehe jetzt einfach mal drauf ein, welches Fleisch gut, welches eher nicht so förderlich ist. Dann werde ich drauf eingehen, ähm, ob man jetzt in welchen Massen man Fleisch ungefähr genießen sollte. Und dann vielleicht noch, ob Fleisch wirklich notwendig ist. Okay. Die Rennfolge werde ich mir eh nicht merken können, aber ist egal, fangen wir mal an. Fleisch ist generell sehr wichtig für den Körper, ja. Ähm, man hört immer wieder in den Studien bzw. Magazinen, dass Fleisch krebserregend ist. Stimmt, gibt es wirklich Studien dazu, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Dennoch muss man sagen, dass diese Studien immer sich auf... Fettiges-rotes Fleischbezug Heißt Rindfleisch Wenn sehr viel Fett dabei ist Oder ein Schweinsbraten Wenn man eine fettige Kruste dabei hat etc. Oder sehr mit Fett durchzogenes Fleisch Ja Dieses Fleisch kann Krebsrisiko Tatsächlich erhöhen Man muss nur immer abschätzen Wenn In Studien steht Um 50% erhöhte Krebswahrscheinlichkeit dann hört sich das erstmal viel an, aber wenn die Krebswahrscheinlichkeit in einem gewissen Alter zu einem gewissen Gesundheitszustand 0,00001% ist, dann wäre 50% mehr 0,000015%. Also das wäre jetzt wirklich nicht viel. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ähm, zum Fleisch jetzt generell, ja, es kann krebserregend sein, aber wie gesagt, eher das Rote Fleisch, also wirklich Schwein, Rind und da wirklich das Fettige. Das Magere wurde ähm, gezählt zu den guten Fleischsorten. Da ist sich von den Nährstoffen her sehr gut pusht. Also es hat Vitamine, Mineralstoffe, gerade das Vitamin B12, was wahrscheinlich viele wissen. Ja, das hilft den Menschen sehr. Auf rotes, fettiges Fleisch kann man zurückgreifen? Sollte man in Maßen halten? Natürlich liegt das in jeder Verantwortung vom Menschen selber. Wie hoch das Risiko letzten Endes wirklich sein wird, an um Krebs zu erkranken, durch diesen Faktor alleine, ja, ist immer so die Frage, für die man den, sage ich mal, Nobelpreis bekommen würde. Okay, dann... Was generell sehr gesund ist, auch in den Studien, ist weißes Fleisch, also helleres, wie zum Beispiel Hühnchen oder Putte. ist gesundheitlich sehr gut. Also würde sich auch wirklich empfehlen, auf dieses mehr zurückzugreifen als auf rotes. Aber was ich aus meiner Sicht sagen muss, rotes Fleisch hat extrem viele Nährstoffe, die weißes auch nicht hat. Also die Mineralstoffe sind zum Beispiel in Rindfleisch sehr gut vorhanden. Also, das ist wirklich eine gute Quelle für gewisse Mineralstoffe. Daher würde ich einfach eine gesunde Mischung aus hellem bzw. magerem dunklem Fleisch bevorzugen. Und ja, ist jetzt im Endeffekt ähm, also, okay, die Reihenfolge war anders. ist die Sollte man Fleisch jetzt in großen oder kleinen Massen verzehren? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, ich sage mal, die untertreibt immer ganz gern oder übertreibt immer ganz gern in manchen Gebieten, da sie einfach nicht auf dem aktuellen Stand sind. Das ist leider Tatsache, auch wenn sie einer der größten Gesellschaften für Ernährung ist. Laut ihnen würde auch 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß für einen Kraftsportler reichen, was wir natürlich wissen, dass nicht ausreichend wäre. Aber ja, und diese behaupten, dass Fleisch, also jeder, der in der Schule schon mal die Lebensmittelpyramide gelernt hat, der weiß, dass Fleisch eigentlich relativ weit oben ist, glaube ich neben Fisch oder sogar über Fisch, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ja, sollte man es also viel verzehren, ich sehe ehrlich gesagt aus meiner Sicht kein Problem hin, wenn man täglich Fleisch isst. Laut DGE soll es zwei- bis dreimal die Woche sein, soweit ich weiß. Ähm, oder sogar viermal. Da darf mich jetzt keiner an die Wand stellen für diese Fakten. Kann ja jeder selber nochmal schauen, wenn sie interessiert. Ich sehe allerdings kein Problem, weil Fleisch ist eine gute Eiweißquelle, hat gute Mineralien etc. Und wenn man, glaube ich, auf das richtige Fleisch und auch auf die Qualität des Fleisch achtet, ist Fleisch in meinen Augen ein Top-Produkt. Also sollte für jeden von jedem verzehrt werden. Genau. Und letzter Punkt, ist Fleisch also sollte man jetzt generell Fleisch vermeiden, wie man glaube ich aus meiner Aussage schon ähm, herausziehen konnte. Nein, sollte man nicht. Warum? Gewisse Nährstoffe sind sehr viel im Fleisch vorhanden. Und das soll nicht heißen, dass man Fleisch braucht. Es gibt Gemüsesorten bzw. Ähm, Getreide etc., die diese Nährstoffe auch besitzen, dennoch in sehr niedriger Konzentration und dass man auf ein gewisses Limit kommt, wie ehren zum Beispiel schon gesagt hat, an Kreatin. Es ist nicht notwendig, aber es wird ziemlich schwierig, dass man ohne das auf diese Level kommt. Also man kann sich auch das so vorstellen, jeder kennt das so. Es gibt ja diese ganzen Veganer, Vegetarier, was auch immer, die haben ja am meistens einen sehr hohen Vitamin B12 Mangel. Vitamin B12 ist sehr wichtig für die Muskeln und das Nervensystem. Generell die B-Vitamine sind für Muskeln und Nervensysteme eigentlich essentiell. So kann man sich das ganz grob merken. Aber gerade Vitamin B12 ist sehr essentiell für das Ganze. Ähm, ist auch ein Sauerkraut enthalten. Das wäre zum Beispiel eine pflanzliche Quelle für so etwas. Dennoch ist die Konzentration nicht sehr hoch. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Vegetarier oder Veganer alle Tage sehr viel Sauerkraut verzehren möchte, dass er irgendwie auf sein Vitamin B12-Spiegel kommt. Was wird dieser also machen? Der wird in die Apotheke fahren, beziehungsweise einfach sich
1: Supplement... Der wird in die Apotheke gehen. Hm? Weil.
0: Ge ah, ja, genau da.
1: Wenn er fährt mit dem Fahrrad... Sorry, dass ich unterbrochen
0: habe, aber... Da müssen wir schon hart durchkaufen. Kein Problem, Ehren, das war gerade mega unhöflich von dir. Ich werde dir das nie verzeihen, aber eh kein Problem. <lacht> so, auf jeden Fall, der wird sich sein Vitamin B12 durch gewisse Supplements einholen. Ob das jetzt aus der Apotheke ist oder aus Online-Shops, ist relativ egal. Da Stoffe eigentlich immer Stoffe bleiben, egal wo du es kaufst. Also da bitte auch nicht reinfallen auf, nee, kauf das Zeug nur aus der Apotheke. Ebenfalls Bullshit. Ja genau auf jeden Fall der wird sich das Vitamin B12 einfach supplementieren wo wir auch wieder zum ersten Punkt kommen vom heutigen Podcast ist künstlich gleich schlecht nein wenn du gewisse Lebensstile führst oder gewisse Defizite hast weil du Abneigungen gewissen gegenüber Lebensmitteln hast die diese Nährstoffe beinhalten und du die eigentlich nicht wirklich zu dir nimmst macht Nahrungsergänzung einen riesen Sinn dass der Körper auch gesund bleibt. Natürlich muss man immer auf die Dosierung achten, gerade bei Multivitaminpräparaten, da meistens Vitamin A in sehr hohen Dosen darin enthalten ist. Also da muss man wirklich auch ein bisschen schauen, was gut für dich ist und was nicht. Beziehungsweise einfach mal jemanden fragen, der ein bisschen Ahnung hat. Aber generell, ja, du musst es nicht nehmen. Ich würde es jedem empfehlen, dass er Fleisch nimmt zu sich. Weil, wie gesagt, Vitamin B12 wird Mangelware sein bei den meisten Menschen. Aber jeder, der Vegetarier bzw. Veganer ist und diesen Podcast hört, wird wissen, wovon ich rede. Und ja, dazu habe ich eigentlich nichts mehr beizutragen. Also, esst einfach von mir aus Fleisch. Und übertreiben muss man es ja nicht. Was ja. ich aber dazu sagen kann, Ehren, dass du mich nicht wieder unterbrichst, weil sonst wird der Podcast, sonst kick ich dich raus. Hat den Podcast verlassen. <lacht> ja, <lacht> ah, Spaß beiseite. Ähm, was man dazu sagen kann, für die Wirtschaft ist Fleisch eigentlich sehr schlecht. Ähm, das sage ich jetzt nicht aus ernährungstechnischer Sicht oder irgendetwas, weil da wäre es sehr förderlich. Aber man muss einem Tier sehr viel Pflanzen geben, dass es wächst und dass man es verarbeiten kann zu Fleisch bzw. anderen Produkten. Und wenn man jetzt diese Pflanzen essen würde, würde man sehr viel mehr Kalorien bzw. Nahrung erhalten. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen. Ich müsste echt lügen, aber ich glaube sogar zehnmal so viel Nahrung von den Kalorien her, wie als wenn man das Tier so aufzüchten würde und dann schlachten würde. Also wäre es aus ökologischer Hinsicht wäre es natürlich sinnvoll, eher auf Pflanzenprodukte zurückzugreifen. Da es einfach die Wirtschaft schont, beziehungsweise die Welt schont. Aber wenn man zu gewissen Speisen es nicht übertreibt mit Fleisch, dass man nicht jedes Mal seine drei Schnitzel und zwei Kartoffeln oder so isst, sondern auch mal ein paar mehr Kartoffeln und vielleicht nur ein Schnitzel, dann sehe ich da eben auch kein Problem drin. Ja. Wie siehst du das, Erin?
1: Ähm, genauso. Ähm, Ernährungstechnisch ist Fleisch. 1A, aber wirtschaftlich sehr schlecht, darum versucht man jetzt etwas zu finden, was Fleisch sehr ähnelt, um die Nährstoffe zu haben oder Sonstiges. Aber welches Fleisch ich gar nicht empfehlen kann, ist Schweinefleisch, nicht weil ich jetzt äh, Türke bin oder Moslem in dem mhm. Sinne, sondern weil Schweinefleisch einfach die schlechtesten Nährwerte hat mit Abstand. Und ähm, was, was ich noch sagen wollte, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, genau, wegen die B12-Vitamine. Man kann sich B12. Genau, ja. man kann sich, wie gesagt, wenn man veganer ist, muss man halt wieder auf synthetische Sachen zurückgreifen. Was leider schlecht ist, aber geht nicht anders.
0: Aber du wirst die eh früher sterben?
1: Es ist ja schlecht, weil du es nicht nicht, nicht äh, äh, es ist nicht schlecht es ist schlecht weißt weil du als veganer den hintergedanken hast du möchtest dich natürlich ernähren aber du greifst dann trotzdem auf synthetische sachen zurück das meine ich ja und du stirbst ja genau und du
0: stirbst drei jahre ja drei jahre. genau
1: auf jeden fall mhm. oder du spritzt es dir einfach wie Karl s in seine Pobacke. <lacht> wie wie so <Insulin. lacht> genau weil KLS ist... Vitamin also <lacht> B12. Ja. Also ich kann kurz zu meiner ähm, veganen phase reingehen. Aber nur kurz. Bitte. Ähm, also Bitte. am Anfang war Vegan-Leben sehr schwer. Disclaimer. Mein Vegan war nicht Vegan-Vegan, sondern mein Vegan war... Ich habe gesagt, wenn ich mir ein... Irgendwie vegan. Äh, genau. Ich habe mir gesagt, wenn ich Fleisch essen möchte, dann esse ich aber Fleisch, was richtig gut verarbeitet ist, beziehungsweise 100% Bio. Weil ich habe mir gesagt, wenn ich Fleisch esse, dann aber wirklich nur gutes Fleisch. Ähm, mhm. Habe ich glaube ich in der Zeit, glaube ich, eins oder zweimal gemacht. Aber dann ist es halt am Anfang mega schwer halt auf seine Proteine, auf seine Nährwerte zu kommen, weil man am Anfang gar keine Ahnung hat von diesen ganzen und.
0: Warst du, warst du wirklich Veganer oder Vegetarier? Vegan. Aber ah, wirklich vegan?
1: Vegan, vegan. Also for real. Auch also keine
0: Bio-Milch oder so getrunken? Nein. Da okay. gab es
1: meistens Hafermilch, Reismilch, ähm, Reiskokos drink heißt das, glaube ich. Von Alpro ist richtig gut auf jeden Fall. Wenn du auch kein Veganer bist, kann ich dir das extrem empfehlen.
0: So, Mandelmilch gibt's auch noch, oder?
1: Mandelmilch auch, genau. Ähm, hau Hauptsächlich habe ich. Das Lustige ist immer, wenn man über Veganer redet, dann denkt man immer, ja, der, der trägt Wasser und isst Salat. Das ist ein Veganer. Nee,
0: Glaubt nee, ihr? die ernähren sich von der Sonne.
1: Das sind Sonnenköstler. Oder Lichtköstler heißen die.
0: <lacht> genau, die, die stehen, die stellen sich den ganzen Tag. Ähm draußen im Garten, die gießt man einmal am Tag und dann passt das Genau, so. das sind
1: einfach so wie, so wie <lacht> Solarpaneele sind die. Da machst <lacht> du die Hände auf. Genau, aus der Sonne
0: kommen die ganzen Proteine, die Vitamine, und genau. Mineralstoffe.
1: Dann kriegst du Energie. <lacht> Energie. Ähm, genau, die glauben halt, jeder isst nur Salat. Aber das ist nicht hm. so, wenn du überlegst, neben deinem Schnitzel, was du isst, ist dann, das sind Kartoffeln daneben. Da ist ein bisschen Der Reis daneben. Oder so eine geile Avocado. Ein Kürbis vielleicht.
0: Du immer mit deinen Avocados heute, ne?
1: Ich liebe Avocados. Ein Avocado, ein Kürbis. Zucchini,
0: Gurken. Neben einem Schnitzel. Ein Kürbis, wirklich.
1: Ich, ich sage jetzt, was man alles daneben essen könnte. Oder vielleicht eine, eine Kürbissuppe davor. So, die Leute vergessen auf einmal, was eigentlich alles vegan ist.
0: Das stimmt schon, ja.
1: Und alles, was du isst, ähm, kannst du ganz easy vegan machen, indem du einfach sagst, okay, du tauscht das Fleisch jetzt einfach ähm, gegen, sagen wir jetzt, Tofu aus. Tofu schmeckt jetzt nicht jeden, hm. aber du kannst aber auch. das kannst du ja
0: würzen, glaube ich, oder?
1: Es gibt Räuchertofu, wenn du das geil anbrätst, schmeckt genau wie Fleisch.
0: Ja, ich habe leider noch nie so Tofu oder so gegessen, aber ich glaube, also was ich so gehört habe, man kann Tofu wirklich so würzen mit Grillgewürz etc., dass es genau. auch so ähnlich schmeckt, oder?
1: Genau, da gibt's so Rauchsalz zum Beispiel. Okay. Ähm, das ist einfach ein Salz. Das mhm. riecht einfach nach Smoke Smoker. Mhm. Da hast du ein bisschen drauf. Dann halt, du kannst dieses Hühnergewürz nehmen. Kann man rei äh, dran, dran uh, reiben. Das und ist Und dann geil. Ja, das einfach in hin. so Scheiben schneiden oder würfeln, je nachdem, und dann einfach von jeder Seite
0: anbraten. Fertig. Meinst du dieses Grillgewürz von ähm, dieses Hühnchen-Grillgewürz? Ja. Uh, genau das. das ist gefährlich, wenn man da so ein paar Kartoffelspalten macht und das noch ui, so drüber. Ui. Uh, gefährlich, gefährlich. Und das, und das ist auch vegan.
1: Weil es ist nur der es ist synthetisch hergestellter Geschmack, beziehungsweise eine Gewürzmischung. Und wenn du dann diese Kartoffelspalten machst, ohne Fleisch, dann schmeckt das auch wie Fleisch, dann kannst du statt so ein äh, Kräutertipp kann man statt Jogh normalen Joghurt kann man einfach was anderes nehmen, äh, wie zum Beispiel eine Sojamilch, äh, Sojajoghurt schmeckt mhm. genauso gut, paar Kräuter rein, fertig. Also ich kann wirklich jedem mal empfehlen, einen Monat mal vegan zu leben, einfach, um sich das mal einfach anzugucken, wie das eigentlich ist.
0: Oh, Erin, ich weiß, dass du das so gut meinst mit uns und so, aber ich glaube, ich würde das einfach gerstig nicht Tabakten.
1: Ja, genau. Der ja, das ist einfach, das ist halt so eine Herausforderung. Einfach mal die Leute, die was halt. Es gibt Leute, die leben vegan, und dann gibt es Leute. Das sind die linken Veganen.
0: Und, oh, die was sich beim Pissen so neben dich stellen und so sagen, ich bin vegan.
1: Ja, genau. So. Ähm, war, die Ehrenmänner sagen. Der, der Tag heute. Ja, heute war mein Tag richtig <lacht> gut. Und ich habe heute meinen veganen Frappuccino, Chai Chati getrunken, Chai-Lati.
0: Äh, wie war der Tag heute? Ich bin vegan.
1: <lacht> da steht schon auf der Stirn so ein Stempel, so ein grüner, natürlich, ein aus, natürlich aus natürlicher Farbe, aus Henna, aus Henna ist da auf der Stirn, I am vegan. Ich sage immer, ich sage immer, alles, was extrem ist, ist schlecht sieht man gerade bei Attila Hildemann mega cooler Mensch eigentlich mega cooler Veganer aber der ist einfach zu extrem links und das ist die Gefahr eigentlich aber wenn ihr mal wollt probiert mal einen veganen Tag oder sonstiges einfach mal zu sehen das ist eigentlich gar nicht so wie du gedacht hast sondern einfach ist einfach ganz was anderes und man kommt trotzdem mhm. auf seine Nährwerte es gibt auch vegane Whey-Proteine.
0: Ja, das stimmt. Man kommt doch auf seine Nährwerte. Aber man muss das Ganze halt schon irgendwie differenzierter und komplexer planen, sagen wir so. Ich sag nicht, also ich lebe jetzt Leben. Es ist, dein ist nicht Leben mehr so einfach. Genau.
1: Jetzt ist es viel einfacher, weil man halt schon vegane Ecken hat. Also wie du, wenn zum Beispiel du gehst zum Billa oder zum Spar und dann hast du gleich bei der Kühltheke hast du schon eigene ähm, Ecken. So eine eigene Abteilung, wo alles vegan ist.
0: Hm, mm, kenne ich, ja.
1: Das ist mega. Das ist viel leichter für die Leute. Oder es steht schon auf den Produkten drauf, vegan. Also es ist schon viel leichter als wie früher der, früher der Vegane, der hat dann ist da mal zehn Minuten da hat da mal die Liste durchgeguckt, was da steht, und dann, wo er dann irgendwas gesehen hat, Milch,
0: ui, hat er schon wieder zurückgestellt. Ja, wir warte. Also das Siegel an sich finde ich eine gute Sache, weil. Ich verurteile keine Menschen, die diesen Lebensstil einschlagen, weil... Auf jeden Fall nicht. Ähm, für die Welt für die Welt ist es ja eigentlich gut, wenn man das macht. Ähm, ja. Ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Aber was ich halt an dem Vegan-Stempel für die ganzen Verpackungen... Also ich finde ihn gut, aber was ich so behindert finde, ist so, sobald die da irgendwie so vegan diesen Stempel haben, dann verlangen die automatisch mehr Geld, weißt du, was ich meine? Findest du? Ja, ja, da gibt es schon so Marken, weißt schon, die schreiben da, also wenn die jetzt so ein Sandwich machen, mit was weiß ich, Tomaten etc., was halt da drin ist, und dann schreiben die so vegan drauf, dann verlangen die meistens mehr als dasselbe Produkt, wo das nicht so offensichtlich draufsteht. Aber okay. es wäre genauso vegan. Und okay. das wird oft so verwendet, dass einfach Leute sehen, vegan, bla bla bla, und dann zahlst halt auch mehr. Dabei das musst du nicht unbedingt Marketing. mehr zahlen. Genau, das ist wieder Marketing. Also da darf man sich auch nicht tricksen lassen. So. Also wenn du mal
1: zwei Wochen jeden Tag nur Pommes ist, dann hast du auch zwei
0: Wochen vegan gelebt. Hast du einen veganen Lifestyle gemacht? I'm, ja? I'm just saying. <lacht> Aber weil du vorhin gesagt hast, alles was extrem ist, ist schlecht. Ähm, Außer extreme Gewichte. Haha. Ha. Die sind geil, die sind geil. Okay. Avis gehen wir gleich noch zum nächsten Thema über. Ja. Aves, Eiweiß generell würde ich sagen, es ist nicht schlecht, oder? Wie siehst du das? Es ähm, ist der Grundbaustein. Stimmt. Protein, weil Pro, das Wichtigste, das Erste. Finde ich immer ganz cool. Ähm, gibt auch so einen geilen Mythos. Eiweiß macht dick. Ähm, Habe ich schon auch selber wirklich gehört. War sogar in meiner Familie. Jemand, der das mal behauptet hat, der aber jetzt selber Eiweiß nimmt, also erstens Ironie da, haha, konnte ich den überzeugen. Äh, ja, ihren macht Eiweiß wirklich dick? Wann macht es dick? Macht es überhaupt dick? Oder kann man da so viel verzehren, wie man möchte? Und wann macht es überhaupt Sinn, viel Eiweiß zu essen? Ähm, Eiweiß sollte
1: man immer essen. Ähm, sobald man Eiweiß runtergeht baut man Muskel ab, weil der Körper baut immer Muskel früher ab als Fett. Das Thema hatten wir schon, weil es einfach, äh, einfach ist für den Körper. Warum macht Eiweiß dick, beziehungsweise macht Eiweiß dick? Ähm, Eiweiß macht nur dick, wenn man zu viel Eiweiß zu sich nimmt, aber mhm. nicht trainiert. Bedeutet, nimmst du das Dreifache Eiweiß zu dir, sagen wir, 85 Kilo, Meter 80 groß. Ähm, ich glaube, ungefähr pro Kilogramm, besser mich aus, wenn es nicht richtig ist, pro Kilogramm Eiweiß, glaube ich, ein Gramm Eiweiß oder 1,5 Gramm. Wobei das, glaube ich, schon zu viel ist, wenn du normal bist, glaube 0,8. Ist es irgend so... Als Sportler oder als otto normal Als normaler, als normaler.
0: Ähm. Da kommt es drauf an, bist du älterer Mensch oder noch jünger. 0,8 ist von der DGE ausgeschrieben. Ich würde trotzdem jeden 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlen, auch normalen ja. Menschen. Und als älterer Mensch so ab, ja, ich würde mal so sagen, 45-50. Ab dieser Grenze sollte man schon auf 1,3 bis 1,4 Gramm umsteigen. Da der Mensch im Alter Aminosäuren schlechter verwertet, und daher sollte man, und auch dementsprechend, Knochenabbau bzw. Muskelabbau stattfindet, ist auch ganz normal im Alter, und dem sollte man eben mit einer erhöhten Eiweißzufuhr, Eiweißzufuhr noch ein bisschen entgegenwirken. Aber ja, mit 0,8 bis 1 Gramm warst du gut dabei.
1: Genau, ähm, und darum ist es halt das Problem, wenn man zu viel zu sich nimmt, weil man es gut meint, weil weil es einfach so ist, weil jeder glaubt, gut, viel ist gut, ähm, ist es eigentlich dann wiederum nicht gut, weil man dann zu viel im Körper hat und der Körper ähm, legt es dann falsch viel an. Viel
0: viel, merkt er das.
1: Genau. <lacht> und der Körper äh, legt es einfach falsch an und durch das wird man eigentlich dick und nicht muskulös, beziehungsweise man... Man wird dick und man hilft nicht seinem Körper, sondern man arbeitet gegen seinen Körper in dem Sinne. Wie siehst du das? Was sagst du dazu?
0: Rein aus ernährungstechnischer Sicht ist Eiweiß. Also gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass Eiweiß jetzt, wie gesagt, Muskeln aufbaut etc. etc. Natürlich tut es das, aber in dem Beispiel nehmen wir das jetzt einfach mal vorweg. Eiweiß hat, genau wie Kohlenhydrate, 4,1 Kilokalorien pro Gramm Eiweiß. Ah, pro Gramm Eiweiß ja. Also 4,1 Kilokalorien hat man jetzt 100 Gramm Eiweiß am Tag gegessen, sind das 410 Kilokalorien. Diese Kilokalorien wird ein gewisser Wert während des Verdauens schon abgezogen. Das nennt man nahrungsinduzierte Thermogenese. Ähm, Im Endeffekt kurz gesagt Verdauungsarbeiten bzw. Abbau von Eiweiß also das Aufspalten von Aminosäuren und wieder Zusammenbauen also Proteinbiosynthese verbraucht extrem viel Energie und daher kann man schon circa ein Drittel vom Eiweiß was man an Kalorien zu sich nimmt abziehen aber bitte das nicht bei den Kalorien wenn man trackt schon von Haus aus abziehen also jeder Körper reagiert natürlich anders. Ich würde die Kalorien einfach so stehen lassen und mich an das Limit halten, wo ich bin. Weil im besten Fall kann es nur positiv sein auf deiner Gewichtsabnahme. Okay, um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen. Ja, Eiweiß soll man einfach rechnen, genau wie andere Kalorien. Wenn du jetzt 400 Gramm Eiweiß am Tag isst, was eh kein normaler, menschlicher ist, weil der, glaube ich, wird abkratzen, dann musst du dementsprechend auch die Kalorien rechnen. Und wie jeder weiß, wenn dein Kilokalorienverbrauch am Tag 2000 ist und du kommst drüber und nehmen wir in diesem Beispiel einfach die Thermogenese dazu, du hast jetzt die 30% von deinem Eiweiß schon abgerechnet und bist trotzdem noch auf 2400 Kalorien, dann werden diese 400 Kalorien trotzdem in Fett umgewandelt werden. Sehr wahrscheinlich. Was halt nicht... Als Normalverbraucher. Als Kraftsportler wiederum werden, wird ein gewisser Kalorienüberschuss ebenfalls als ähm, Muskelmasse gebildet. Aber als Otto-Normalverbraucher werden natürlich die Eiweißbausteine in Fett umgewandelt. Also die Kalorien des Eiweißes werden genauso wie Kohlenhydrate oder Fett in Fettzellen umgewandelt und in den Körper eingelagert. Also ja, im Endeffekt... Eiweiß kann dick machen, Eiweiß sollte einfach so gesehen werden, wie jeder andere Baustein auch, wenn es um die Kalorienbilanz geht. Aber Eiweiß sollte, gerade im Kraftsport, der Wert sein, nachdem du deine Ernährung ausrichtest. Heißt, du solltest wirklich nicht jetzt deine, angenommen du hast 3000 Kilokalorien am Tag zur Verfügung, dann solltest du nicht 1500 über Carbs zu dir nehmen dann von mir aus 1000 über ähm, Fette und dann nur noch 500 über Eiweiß. Also Eiweiß sollte das erste sein im Kraftsport, was bei dir abgedeckt ist in der Kalorienbilanz. Danach kommen die Fette, dass der Körper genug Fette hat. Fette sind extrem wichtig. Und danach die Kohlenhydrate. Und so sollte eine Ernährung auch aufgebaut sein. Beziehungsweise Mikronährstoffe etc. selbstverständlich. Ähm, gut. Hast Darf ich da noch was dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, bist du hier, mein Freund.
1: Genau. Ähm, und beim Sportler ist auch wegen der äh, Kalorienbilanz, die geht ja automatisch höher, mhm. weil du trainierst, weil du ja auch Kalorien schon verbra verbrannt hast oder verbrennst. Ähm, und durch das musst du ja auch kannst du auch viel viel mehr Eiweiß zu dir nehmen weil du dann so oder so ähm, von der Kalorienbilanz weiter run äh, runter gehst als wie ein autonomal
0: hast du recht ja hast du wie viel bist du der Meinung dass ein Workout ca verbraucht
1: was für ein Workout hm.
0: Also jetzt nicht so ein Workout wie ich, weil ich treibe es ja eher schon nicht ins Extreme, aber ins Extremere, sagen wir so. Ein ganz normales Workout, so eine Stunde, zehn Minuten vielleicht im Gym, Kraftsport. Was würdest du so sagen? Also ich
1: weiß auf jeden Fall, dass Seilspringen, halbe Stunde Seilspringen ungefähr so 400, 450 Kalorien verbrennt. Was sehr gut ist, also schätze ich mal so 300 bis 500 Kalorien ähm, für eine Stunde Workout
0: mhm. Und was würdest du so sagen bei einem ich mag ja das ist eigentlich ganz ironisch, so auf meinem Instagram Channel habe ich nur so bei den Highlights Workouts stehen, wo ich Training habe dabei mag ich das Workout eigentlich gar nicht das Wort weil Workout heißt eigentlich nur so sich sinnlos pumpen, dass man halt was gemacht hat. Training heißt wirklich, du trainierst auf etwas hin. Ähm, sagen, gehen wir von normalem Training aus, eine Stunde zehn, normaler Trainierende im Kraftstudio würde ich mal sagen. Wie viel glaubst du, würde der so circa verbrauchen? Also lass dir einfach mal Zeit, überleg, bring ein paar Argumente und sagen mir dein Ergebnis.
1: Ich sag ja so drei bis fünfhundert.
0: Drei bis fünfhundert? bleib drauf dabei ja was wären so die Ansätze dass du sagst warum werden die so viel verbraucht ähm,
1: weil ich sag mal so ähm, ich, wenn du wenn du auf dem Stepper bist im Gym dann verbrauchst du für eine halbe Stunde gemütliches Steppen so 100 bis 150 Kalorien
0: für wie viel für eine halbe Stunde ja okay das wo also im Austauschsport bin ich leider überhaupt nicht da kenne ich mich genau. zu wenig aus ich habe nämlich ab und zu nach dem
1: Training ähm, mal so auf dem Stepper drauf so Cardio Training gemacht mhm. wobei Cardio Training eh ähm, überbewertet ist das können wir dann auch mal besprechen anderes Thema wenn du möchtest ähm, genau und da habe ich knapp so Ungefähr verbraucht, so mittler, starke, tra starkes Training, wenn du sagst, so von so eine 7, so Stufe 7, halbe Stunde Training, so 100 bis 150 Kalorien verbrannt. 100 bis 150? Genau.
0: Ja. Okay. Ähm, was ich zu dem Ganzen sagen kann, generell wird durchs Training sehr viel verbrannt, auch danach noch, aber zu dem komme ich später. Nachbrennen, nachbrennen. Hm, genau, ja, es kommt jetzt auf ein paar Faktoren an, also rechnen, du kannst pro Tag nicht rechnen, dass du so und so viel Eiweiß verbraucht hast, weil das wird immer, wenn du drei Einheiten pro Woche trainierst, dann wird, werden die Kalorien immer auf äh, die ganze Woche aufgeteilt, dass du jeden Tag gleichmäßig essen kannst und nicht einmal 300 mehr, 300 weniger, weißt du, wie ich meine, aber... Im Endeffekt, ja, ich würde auch so sagen, bei einem guten intensiven Workout, da kommt es natürlich jetzt auf ein paar Faktoren an. Wie schwer bist du? Wie hoch ist dein Umsatz generell? Äh, bist du jemand, der sehr, dem sehr schnell heiß wird, etc.? Oder, was ist der letzte Faktor, weiß man, warte mal, genau, greifst du auf sehr viele, ähm, auf welche Übungen greifst du zurück? Auch ganz wichtig. Weil, was sollte man viel machen mit Übergewichtigen? Mehr Gelenksübungen. Wenn eine Bewegung über mehrere Gelenke läuft, werden sehr viele mehr Muskeln beansprucht, zum ersten Stabilisieren, zweitens die Bewegung einleiten, etc. Werden natürlich mehr Muskeln aktiviert. Wenn mehr Muskeln aktiviert wird, werden, werden mehr Kalorien verbraucht. Eh ganz logischer Prozess. Ich würde so ansetzen von 400 Kalorien bis ja, ich würde sagen vier bis sechshundert Kalorien, je nachdem wie, stark, wie intensiv man trainiert auch. Auch ganz wichtig, ob man sich Zeit lässt und auf welche Übungen man zurückgreift. Kann mich natürlich jetzt wieder jemand korrigieren. Ich weiß das jetzt nicht ausführlich. Ich habe mich da nicht so extremst gut informiert in Studien etc. Aber irgendwo so in dem Bereich werden wir uns circa bewegen. Und wie du gesagt hast, natürlich beim Abnehmen, da wird ja Sport helfen, da du mehr Kalorien verwenden kannst. Und weißt du eigentlich, wieso? Also wir haben ja schon mal in unserer Folge, was war das für eine Folge? Ich glaube. Zweite oder dritte? Korrigiere mich bitte, wenn ähm, ich da falsch ja,
1: liege. Sowas, ja. Ich glaube zweite Folge war das. Ja, ich glaube
0: auch, ich glaube auch. Zweite. Ja, ja, stimmt. Zweite, zweite. Da haben wir ja über den jojo effekt gesprochen genau Was ich dazu damals nicht gesagt habe, oder glaube ich zumindest, dass ich einiges nicht erwähnt habe, wieso glaubst du, dass der Körper in diesem Bereich wieder weniger Kalorien, also warum glaubst du, nehmen viele Leute wieder zu, obwohl sie mit dem neuen Kalorienstand, den sie sich ausgerechnet haben, also angenommen, du hast jetzt vorher, was weiß ich, 3000 Kalorien pro Tag durftest du zu dir nehmen. Jetzt hast du abgenommen, jetzt hast du dir dein neues Limit ausgerechnet mit diversen Rechnern, die es im Internet gibt. Jetzt wäre dein Kalorienverbrauch 2600 Kilokalorien, laut Rechner. Wieso glaubst du, dass sobald man auf diesen äh, Wert kommt, trotzdem wieder zunimmt? Und wir gehen jetzt nicht von Evolutionstheorien aus, weil da kann man zu viel reinspielen theoretisch, obwohl auch viel logisch ist, aber nicht alles, ja? Ich denke, ähm, einfach weil die Leute dann aufhören zu trainieren. Auch, ja. Und,
1: und der einfach dann der Spiegel dann zu hoch ausgerechnet ist für den Verbrauch, was er eigentlich hätte machen sollen oder hätte sollen, sagen wir mal. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, und halt weil die Ernährungsumstellung dann stark ist, weil sich die Leute dann einfach wieder standardmäßig ernähren, wie sie möchten, und dann eigentlich mit dem Ziel hinausschießen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das kommt sehr häufig vor, da hast du recht, dass Menschen dann das dennoch, also mal angenommen, dieser Mensch wollte schon immer 20 Kilo abnehmen, hat das Ziel dann erreicht, ging am Anfang immer noch davon aus, ja, er geht jetzt dreimal trainieren, wird dann mit der Zeit schleißig, weil er denkt, er ist eh schon schlank, und ja, dementsprechend kommt dann wieder der große Wow-Effekt, wenn auf einmal mehr auf der Waage steht, als sein sollte. Hast du völlig recht. Es gibt aber dennoch noch ein paar andere Faktoren, die da mitspielen. Können, ganz wichtig, können, müssen nicht. Also, da, es gibt sehr viele Faktoren. Wie der Ehren schon gesagt hat, falsches Berechnen oder mal leicht rüberkommen, weil man mal einen Teelöffel nicht getrackt hat, etc. Einen, Teelöff einen Esslöffel Öl zum Beispiel... Wenn man so etwas nicht trackt, kann sich auch auf Dauer mal auswirken auf dein Gewicht. Aber was hier bei genauem Tracking bzw. Ausrechnen und Einhalten der Richtlinien vorfallen kann, ist der NEAT, -E a NEAT, der Non-Exercise non Activity Thermogenesis. Äh, habe ich letztens im Podcast, wie wir den alten gemacht haben, Level gesagt, war falsch, also habe ich einen Versprecher gehabt, aber egal. Dieser Wert sagt ganz einfach aus, dass du in der Diät, bzw. nach der Diät, sein kann, dass du fauler wirst, du greifst eher auf die Rolltreppe zurück, als auf die Stufen, und ja, ich sehe jetzt schon die, Ga ich, ich habe schon immer die Rolltreppe genommen, ja, ja, halt dich zurück, bitte. Ähm, verstehe ich voll und ganz, wenn du das gemacht hast, kein Problem. Ja, aber, auch wenn du weniger Schritte Machst, und du machst das sogar unbewusst, da du zum Beispiel dir ins Büro, wenn du oft zur Küche gehst, dass du dir dann gleich mehr Sachen auf einmal mitnimmst, dementsprechend wird, werden die Bewegungen am Tag mehr, und alles summiert sich irgendwie. Du gehst vielleicht nur noch zwei statt dreimal Gassi mit dem Hund oder was, was auch immer, ja. Und genau durch diese Faktoren kann sich eben der Kalorienverbrauch erheblich beeinflussen. Also N -E -A -T, NEAT e Dann gibt es noch den EAT, den IT, e a -T, Exercise Activity Thermogenesis. Heißt der Körper, man merkt es doch in einer Diät, du kannst nicht mehr so aktiv, also so extrem angreifen im Training, da du einfach gewisse Energie nicht mehr hast. Ist doch ganz normaler Prozess. Wer sich dennoch dazu zwingen kann, hat extreme Willensstärke, also Respekt dafür. Genau, also der Körper wird einfach gewisse Adaptionsprozesse im Training annehmen, dass er Bewegungsabläufe ökonomischer bewältigt. So werden auch weniger Kalorien verbraucht. Und dann gibt es auch noch die Anpassung der inneren Prozesse, wie zum Beispiel die ganzen metabolischen Prozesse, der Stoffwechsel, die Verdauung, die Leber, die arbeitet. Diese ganzen Prozesse werden ökonomischer gestaltet vom Körper, da er, nach, da er eigentlich noch auf Notzustand ist. Das verbraucht wiederum dann auch weniger, kann weniger Kalorien verbrauchen und auch Anpassungen des zentralen Nervensystems können sehr viel Kalorien einsparen. Und ja, im Endeffekt sind das alles kleine Faktoren, aber wenn man am Schluss alles in ein Bild fasst, werden die Faktoren schon so groß, dass du langsam wieder zunimmst. Das sind halt so kleine Faktoren, die ich noch zum letzten Podcast sagen wollte, die mir leider im Nachhinein eingefallen sind, aber ja, man kennt's ja, man redet, die fällt nicht mehr alles ein. Kennst du auch zu gut, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja, Perfekt. geil. Ist richtig gute Themen. oder? Ja, wir sind durch. Gratuliere, Chat. Kein <lacht> geil, <tschüss>. <lacht> <lacht> Hey, jetzt yes, aber, wie bist denn du sonst, geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, das kannst du nicht bringen, Ehren. also bitte alle, die das jetzt gerade gehört haben, die spammen den Ehren jetzt einmal auf Instagram zu, was der Scheiß soll, und ja. Blockiert's mich. Blockiert Nein, nicht mich blockieren, zu spammen, zu und melden bei Instagram. Melden, melden, melden. meldet mich nicht. <lacht> melden für Bullshit. <lacht> für Trash Talk. <lacht> Trash Talk, ja. Ah, da wären wir schon im Gefängnis, Bruder. Stimmt. Okay. Ja, Ehren war jetzt wieder mal eine richtig geile Folge. Und mir dachte es auch, dass man heute mal wieder das entspannte Folgen war, dass wir ein bisschen Blödsinn geredet haben. Ähm, das so. mir immer ganz gut. Weil so ein Podcast, der was nur extrem auf Fachbegriffe aus ist, den interessiert, glaube ich, auch keinen auf Dauer. Also da schaltet man einfach mal ab nach kurzer Zeit. Das also, finde ich ja, geil so. Es muss
1: einfach, es muss einfach schön langsam ein bisschen äh, ja wie sagt man ein bisschen Trash dazwischen sein damit einfach alles angenehm
0: angehört werden kann. Ein genau. bisschen auflockern. Genau. Ja, Den aber auch auflockern. Auch vom Reden so, ich finde das auch lustig. So. Mal wieder ein bisschen Spaß. <lacht> genau. <lacht> Na? Perfekt. Herren, wieder mal geil, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. War auf jeden Fall wieder eine Ehre, mit dir zu reden. Hast du noch letzte Worte an die geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ich danke auf jeden Fall, ähm, dass ich dabei sein durfte und mit dem Code RN10 holt noch eure ähm, Darmsp Darmspülung ab. Genau. Darmspül In diesem Sinne wünsche ich ja. euch noch einen schönen Abend. <lacht>
0: Ehren. War wieder mal richtig coole Folge. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hat mir gefreut, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Folge war interessant und auch unterhaltsam für euch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und haut rein.